0: auditorio de SCORE MX, bienvenidos a esta nueva emisión que tenemos para ustedes de FM SCORE, hoy es un programa muy especial, no vamos a entrar con mucho verbo, no vamos a empezar con todo lo que normalmente hacemos, Manuel, un día muy especial para el deporte mexicano, el deporte sonorense, hace unos instantes, Isaac Paredes, el de la Moscategas, acaba de conectar el tercer cuadrangular en el partido de los Rays de Tampa Bay contra los Yankees de Nueva York. Increíble lo que está haciendo Isaac Paredes. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Qué tal Manuel?
1: Aquí estoy pendiente Cristian del otro turno de Paredes porque podemos ver historia, hemos tenido algunos mexicanos ya con tres cuadrangulares en un juego, Incluso un Hermosillense, Rubiel Durazo, Cristian Villanueva, Vini Castilla, este Adrián González, Beto Ávila, pero no hemos tenido a ningún mexicano con cuatro jonrones en un juego, y hoy podría ser el día, ¿eh? Exactamente, se está sirviendo con la cuchara
0: grande, Isaac Paredes que está jugando la primera base, está como primera base, Isaac Paredes y segundo en el orden, y al momento lleva tres cuadrangulares, me sorprendí, dos dije, que está bien dos jonrones pero cuando conectó el tercero ya no lo creía, Manuel, me parecía eh, increíble, valga la redundancia de lo que está haciendo Isaac Paredes, que se convirtió en el primer jugador en la historia de los Rise en Tampa Bay, en conectar tres jonrones en los primeros cinco
1: innings. Sí, la verdad que va muy bien, Cristian, y lo más increíble se lo hizo al pitcher estelar en este momento de los Yankees, porque Néstor Cortés es uno de los caballos de Yankees, y a él le pegó los dos primeros jonrones Sí, sí, bueno, ahorita vamos a
0: ampliar, vamos a ver los dos primeros jonrones de Isaac Paredes, ya no tenemos el tercero porque no nos alcanzó el tiempo en la producción. Vamos a platicar también del desfile que se vivió allá en California, en el estado dorado, donde Juan Toscano Álvarez, otro mexicano, representando a nuestro país. Qué bonito se ve la bandera de México
1: en ese desfile. Sí, la verdad que sí, Cristian, muy muy un merecido para los Warriors, que ahora desfilaron por San Francisco, en un tiempo ellos jugaban en Oakland, ahora desde hace dos años en San Francisco, y allá se vivió la fiesta, Cristian, todo mundo quería ver a sus ídolos.
0: Y también hay que mencionarlo, en este programa no hablamos tanto de hockey, Uy, increíble, lo, lo que acabo de ver en la televisión nunca, lo es que merece expulsión, ahorita lo platicamos. Eh, hace unos minutos... Austin Matthews acaba de ser nombrado jugador más valioso, el MVP de la NHL, el mejor jugador en este momento de la, del hockey de todo el mundo, es de sangre sonorense, es de sangre mexicana, Matthews, la familia Matthews, pero su mamá es de Hermosillo y ahorita acaba de ser el MVP, por eso te digo que es un programa especial para Sonora y para México.
1: Y para hermosillo, para hermosillo, Cristian, porque un hermosillense acaba de pegar su teter con Ron y un hombre que trae sangre hermosillense acaba de ser nombrado MVP de la NHL, pues imagínate qué día, ¿no? Exactamente, Manuel,
0: Oye, ya para entrar en, en ya en, en calor con todo lo que traemos, acabo de ver la imagen el juego de que está de josu Kirino no a Mets contra Astros, ponchan a un jugador y le pega con la pelota al cuando la quiere lanzar de regreso el pitcher le, le intenta pegar no sé si lo expulsaron o no me llamó mucho la atención a ver si más al ratito tenemos información al respecto puede ser que lo expulsen ¿eh? porque eso no se debe hacer Cristiano bueno Manuel vámonos eh, no te alcanzo a ver muy bien ahí pero vámonos con la información de este martes en FM Score con el
1: baseball
0: Oh. Pues Isaac Paredes nos puso en revolución estos oh, últimos perdón. minutos. Ay, cuidado.
1: Ajá. Ay, ¿Y ¿Quién crees que viene a batear, Christian? ¿Quién crees que a viene ver, a batear? Narra, narra, Manuel, narra. Isaac Paredes, el hombre del momento. Ya se fue a la primera pichada y abanicó, eh. O sea que venía buscando matar en la primera. Segunda. Es una bola afuera, una bola y un strike, obviamente el lanzador sabe que han descendido Paredes, no le quiso pasar la segunda bola, en la primera, fíjate, se desespera Paredes, pero le funcionó, con el tercer jonrón. conectó a la primera pichada, vamos a ver ahora, está en cuenta de una bola y un strike, Paredes en busca de hacer historia, lo que ningún mexicano ha logrado, Paredes lo puede hacer en este momento, viene el lanzamiento por el centro, ligeramente alto, Paredes la choca, era cerca de un doblete, que pero se va ligeramente abierto por el jardín derecho, ¿eh? Paul, entonces. Paul está ya eh, contra la pared, de una bola y dos strikes. Vamos a ver cómo lo trabajan. Paredes, lanza, obviamente va, va por el swing largo, ¿eh? Paredes. ¿Quién lanza?
0: ¿Quién está lanzando por parte de Yankees?
1: No alcanzo a ver. Fíjate, parece que es el número 47 de Yankees, ¿eh? Sí, eh, es... 97 es Ron Marinacho. Ah, lo, lo golpearon, golpearon tremendamente. Le pegan en las costillas, entre el, el codo y las costillas. Y la gente está enojadísima, Cristian, en Tampa, <risa> porque golpearon al hombre los tres jonrones.
0: Y qué, qué raro que suceda eso, ¿no? Raro entre comillas, sí suele suceder que lo golpees para que no pueda hacer el, el elito.
1: Bueno, pero fíjate viendo el lanzamiento, Cristian, es un lanzamiento que se le fue ligerísimamente. Parez lo pudo haber evitado, pero le peguen en la codera, ya lo vi, no, no sintió ni el golpe para él, le pegó en la codera.
0: Bueno, bueno, pero lástima que no tendrá, muy probablemente tenga otra oportunidad de ir a la caja de bateo, apenas estamos en la séptima entrada. No, se ve difícil de que pueda bater otra vez, al menos que armen un rally los Rice o que los Yankees le den la vuelta al marcador.
1: Quiero que los Yankees empaten y se vayan a, a extra innings.
0: Sí, 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 exactamente. Bueno, pues muy buena jornada para Isaac Paredes de 3-3, tres carreras anotadas, cuatro producidas.
1: Ya levantó un poquito su promedio de bateo de 200 a ah, 209. Bueno, un poquito, ¿eh? Un poquito, porque 209 no es para presumir, pero esto le va a ayudar mucho, Cristian, y le va a elevar una confianza bárbara a Paredes. Oye, vámonos a ver el primer cuadrangular que
0: conectó Isaac Paredes. ¿Qué te parece? Este sí nos alcanzó el tiempo para ponerlo aquí para todo el auditorio de FM Score. Aquí vamos a ver el primero eh, cuadrangular en la primera entrada. Ahí está. Me lo voy a regresar porque estaba ya iniciado el jonrón que le pegó a Néstor Cortés. Y bien por Isaac Paredes.
1: ¿no? mala, ¡Qué buen palo! Este fue es, yo creo que el más largo que ha sacado de los tres. ¿eh? El primero fue el más largo.
0: Pues este era apenas el sexto de la temporada para Isaac Paredes, aprovechando estar en el segundo turno en el line-up de este equipo de Tampa Bay y después, ahí se ponía 1-0 el marcador y posteriormente conectó este cuadrangular que fue back to back o sea, su compañero anterior también había conectado a Honro.
1: Sí, lo que marcó la salida de Nasty Néstor, que se vean qué línea, parecía que el jardinero la iba midiendo, la iba midiendo y al rato se queda parado frente a la barda de 378 pies. Paredes ya, pues metiéndose en un gran juego con dos conrones. Y en el tercer turno, Cristian, a la primera pichada, ¿eh? Vino a matar y tómala, la mandó lejos. Oh, está viviendo
0: una gran jornada y me imagino que un sueño para Isaac Paredes. Ahorita mencionabas a alguno de los mexicanos que tuvieron la oportunidad de conectar tres cuadrangulares en una sola jornada, que son algunos. Eh, pero este jovencito pues ya apenas en su ¿qué? tercera, cuarta
1: temporada lo está haciendo, pocos juegos en Grandes Ligas Sí, pocos juegos, porque recordemos Castilla lo hizo ya estaba establecido. Adrián González lo hizo ya establecido. Cristian Villanueva se le puede parecer, eh, porque él sí. no estaba tan establecido. Eruviel Durazo lo hizo en dos ocasiones con dos diferentes equipos. Adrián González creo que también lo hizo con, en dos ocasiones. Beto Ávila, Cristian, fue el primero en hacerlo. Tres cuadrangulares en un juego. Fíjate que Beto Ávila no era con Ronero. De todos los que estamos mencionando, es el menos con Ronero, Beto Ávila. Exactamente, Paredes pero, sí
0: Sí, 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 se coincidiera con Ronero Y pues, esperemos que aquí despierte Oye, pero
1: Beto Ávila el único Champion Bat que hemos tenido Lunes. Sí, exactamente Fíjate, el único Champion Bat, ahora Esperemos si que le quede un turno más a Paredes Porque un sueño muy bonito Es tres con Rones, pero un sueño ya convirtió convertido en milagros cuatro, no, no, eh, porque no. cuatro, no cualquiera, ahí sí cuatro son contados, pero muy complicados. ¿eh? Son
0: palabras mayores conectar cuatro jonrones en un solo partido, estaremos pendiente del turno, ahí tú estás monitoreando el partido, ahí nos dices, ah, no creo que alcance a batear, pero
1: por supuesto que lo platicamos hoy. Y ojalá, hay, hay opciones, pues ojalá y armen un rally los Rays, le dé la vuelta, o los Yankees empaten y se vayan a una décima entrada donde vendría Paredes. Y eso también le convendría, Manuel. A otro jovencito que está
0: ahí en la banca de los Rays de Tampa Bay porque chécate la fotografía que se tomaron. Ah, no, pero este no es bueno. No aplicamos esta fotografía. Jonathan Aranda, Manuel. Jonathan Aranda recibió el llamado al equipo grande. Hoy podría
1: debutar en Grandes Ligas
0: y convertirse en el mexicano número 142.
1: 142 de jugadores nacidos en México, nacidos así. en México, porque hay otros más que consideramos mexicanos, pero no nacieron en nuestro país. Jonathan Aranda de los Yaquis de Ciudad Obregón, oriundo de Tijuana. Vamos a ver, sean si logra, si logra tener el debut. ¿Qué trío va a tener Reyes si se establece Aranda con Paredes y a Rosarena? ¿Va a ser la Liga Mexicana del Pacífico llevada allá a Tampa, Florida? Y aunque así, fíjate, uno jugando para Mexicali,
0: que no ha jugado uno jugando para Yaquis y el otro que jugó para los eh, Mayos, eh, Mayos. Y, oye, los y, y los tres equipos de Sonora porque Isaac Paredes pues de
1: Hermosillo, de Hermosillo sí, exactamente, así que ojalá y se le dé la oportunidad a Jonathan Aranda número sí. 62, no es un número de los más comunes que hemos no. visto, pero hay que, hay que ver qué tal se desempeña, eh. Ah, no, pues está debutando, bueno. Ahorita a lo mejor ella monitorea, a lo mejor entra
0: el correo emergente, o el corredor emergente o
1: Vamos a ver, ahorita está bateando Yankees, vamos a ver si Yankees logra empatar y darle ah. una oportunidad más a. Imagínate, parece que define el juego con un walk Hunrón. No. <risa>
0: se no, cae no, no, no.
1: Phil. Y nos caemos nosotros, yo creo, eh.
0: Oye, y en este momento está lanzando José Urquidy, el Mazatleco, y para su fortuna está ganando 3 por 0 contra los Mets de Nueva York, gracias a Jordan Álvarez y a José Altuve, que conectaron cuadrangulares, ya está ganando el mexicano.
1: Difícil ganarle a los Mets, ¿eh? es uno de los mejores equipos de la Liga Nacional, creo que los mejores récords que hay. Una artillería durísima, Cristian. Pasar sobre todo al oso polar a Pit Alonso es muy complicado, pero pues hasta ahorita va bien el, el Mazatlé Urquidi. No, no, va pintando de blanco en,
0: en tres entradas, un tercio. Todavía es temprano en el partido, le falta todavía para aspirar a la victoria, pero al momento va ganando José Kurkidi qué
1: bueno, qué bueno, Cristian, suerte para el mexicano José Urquidi con los astros. Excelente, gran actuación que está teniendo entonces el mexicano, ahorita les diremos cómo termina o
0: cómo avanza, ya que vaya, eh, se termine este encuentro, actividad de otros peloteros mexicanos, Luis González va de dos nada, con una producida con los gigantes de San Francisco, Alejandro Kirken en blanco, en dos turnos, eh, Luis Urias de uno 1 va empezando el partido, ahorita más adelante les, les diremos cómo va el resto. Y precisamente vamos a platicar de la votación del juego de estrellas y muy peculiar que se nos olvidó en la introducción de comentar de Alejandro Kirk, Manuel, que en este momento el capitán sería titular en la liga americana como receptor.
1: Sí, es el receptor que más votos tiene, Cristian, en la liga americana, la verdad que muy merecido para el capitán, Kirk tiene su carisma. Un millón cincuenta mil ocho votos, son los que tenía hasta el cierre, hasta el día 21. vamos a ver cómo va la cosa, por lo pronto, Alejandro Kir podría hacer historia, Cristian, el primer catcher mexicano que estaría abriendo un juego de estrellas. Oye, me llama la atención que el casi triplica la cantidad
0: del segundo lugar, que es José Treviño Cregueo, que también de sangre mexicana, con los Yankees de Nueva York, y en el tercer lugar, el más experimentado, el venezolano Salvador Pérez, le saca mucho, casi cuatro veces.
1: Oye, cómo se dan latinos en los catchers, eh como que esta posición la está dominando el latino, Cristian, eh? Alejandro pues... Kirk, José Treviño con su sangre latina, Salvador Pérez, Martín Maldonado, Cristian Vázquez, Gary Sánchez, Yasmani Grandal, o sea, realmente de los diez ¿Cuántos siete. son? Los? Siete con sangre latina Exactamente, Bien, entonces con Alejandro Kirk
0: que está, es líder en cinco departamentos ofensivos, ¿Eh? De, como catcher tiene más hits, más carreras anotadas, eh, porcentaje de bateo,
1: OPS OVP y los porcentajes que tienen ahí, Slugin también, es el uno lo más importante en porcentaje de bateo es el mejor Cristian Alejandro Kirk, y eso ayuda mucho. En Jonrones, pues sí, sí, Salvador Pérez lo, lo supera y otros jugadores, pero en porcentaje de bateo que cuenta mucho, ahí sí gana y por, por bastante Alejandro Kirk. Bueno, entonces Alejandro Kirk es el número uno entre los catchers,
0: ¿no? Con más de un millón de votos. Pero sí, sí. la siguiente imagen, auditorio Manuel. ¿Con quién se codea Alejandro Kirk?
1: Ah, mira, los mejores en la liga americana. Ah, pues el juez, el juez es el líder. Un millón y medio de votos, ahí fracción, dejando a un ladito a Mike Trout. Se codea Alejandro Kirk con Mike Trout y Aaron George. Y tiene más votos que Vladimir Guerrero Jr. No, la verdad que increíble, Cristian, que un mexicano... Le esté ganando a estos figurones, porque estos ya son estrellas, ya son establecidos, millonarios, imagínate el juez, es la cara de Nueva York, y Trout, para muchos, es el mejor de la liga, esa es la nota, Alejandro Kirk, en tercer
0: lugar en la liga americana, superando al popular, Vladimir Guerrero, y al cubano, Jordan Álvarez, increíble lo que está haciendo, Alejandro Kirk, y así sería el, el line-up, no line-up, el cuadro titular de la Liga Americana si hoy fuera el juego de estrellas.
1: Sí, fíjate, ahí vemos a Alejandro Kirk en la receptoría, a otro azulejo. Oye, vemos a cuatro azulejos en el live. Oye, les gusta votar bien en, en Canadá que sean. Yo creo que me pone a sospechar esto que son buenos para votar allá en Canadá, porque hay cuatro y, pajaritos azules. Y no
0: creas, yo creo que también han votado muchos mexicanos por Alejandro Kirk para que esté ahí. Porque si sí tiene más
1: votos que los demás. Sí, fíjate, yo creo que se conjuga eso. Wow. Canadá votando por Kirk y los latinos votando por Kirk. ¿Y cuántos eh,
0: latinos vemos en esos 10 jugadores? ¿no? También vemos bastantes. Bueno, los fielders, ninguno es latino, ni el shortstop, bueno, la mitad, la mitad del equipo.
1: Sí, exactamente, Altuve, Devers, Guerrero, Kirk y Alvarez, también. Bueno,
0: y en la liga nacional,
1: el que tiene más votos, que está lesionado,
0: es Muki Betts, con un millón cuatrocientos, seguido por Ronald Acuña Jr., y Bryce Harper, son los tres que tienen más de un millón.
1: Qué curioso, ¿no? Mira, Muki Betts, lesionado, Ronald Acuña, acaba de venir de una lesión, Harper trae lesionado un codo, no puede lanzar solamente como bateador designado. Machado, lesionado. Y Cosmich es el que anda quemando Bien. la liga, es el único que no se puede si no está lesionado.
0: Sí, pues ahí está Manuel, y estos fueron los, los titulares, Peterson, Acuña
1: Jr. y Betts en los jardines. Exactamente, y aquí está Contreras en la receptoría. Mi querido Bryce Harper, como no está fildeando, le dieron de bateador designado. El mejor de todos en este momento para mí es Paul Goldschmidt de los uh, Cardenales de San Luis. Y Jazz Chisholm de los Marlins, eh, sorprendiendo en la segunda base, eh, me, sí. me gusta. Tria Turner, pues este amigo ya es un consagrado. Y Machado, que está entre lesionado y no, porque él no quiere ir a la lista de lesionados para no perder muchos juegos, dice Manny Machado. Bueno, y
0: precisamente, bueno, uno que precisamente va a estar en el juego de series va a ser este pitcher, ante ante la ausencia de Clayton Kershaw y Walker Bueller, Tony Gonsolin, este pitcher ha tomado un lugar importante en la rotación de los Doyers, y chequen la efectividad que tiene al momento en la temporada, 1.42, pocos pitchers pueden mantener tan bajita la efectividad.
1: No, y es una sorpresota para los Doyers, Cristian, porque sí, sí, sí. realmente se veía una catástrofe, una debacle cuando se enteran de Kershaw que no iba a poder lanzar un buen rato que Walker Bueller, que había sido su caballo también mucho tiempo se lesiona ¿Qué va a pasar con Doyers? Pues sale Super Tony Gonzolin, muy parecido a lo que le está pasando a, a Cortés, Cristian, también Acá a Néstor a Cortés con los Yankees, dos pitchers de mediano nivel, ahí de bajo perfil que están haciendo un papelón yo diría que de bajo perfil, ¿no? No no del no nivel, porque el nivel no lo conocíamos,
0: sinceramente. Ya que les están dando oportunidad, pues estamos conociendo a estos pitchers que están dando mucho de qué hablar en la temporada. Y precisamente, ya que tocas el tema de Néstor Cortés, el bigotón, pues los Yankees, el primer equipo en
1: llegar a 50 victorias. Sí, fíjate, los Yankees andan ahí muy cerca, Cristian, de igualar el paso de más victorias en una temporada, ¿eh? ellos mismos lo tienen, y acercándose a los marineros de Seattle en lograr más victorias en los primeros cinco, o los, eh, llegar a 50 juegos en menos, en menos, en menos sí. eh, tiempo, es lo que están buscando los Yankees, se quedaron a cuatro, a cuatro partidos, pero andar muy bien en el ritmo, ¿eh? Sí, sí, ya llevan 50 victorias, primero, primero que lo hace en la
0: temporada, oye, traía otra fotografía, yo que no la metiste algo pasó, traía los jugadores de la semana, los jugadores de la semana de de esta semana que la ganó Paul Goldschmidt
1: precisamente. Sí, Paul Goldschmidt creo que fue. No, sé, fue, no sé si fue Ramírez en la, la americana, no recuerdo. No sí, me Ramírez,
0: sí, fíjate que, bueno, algo pasó y no, no, no lo pude meter la fotografía. Pero bueno, vamos a ver aquí el mensaje que nos manda Nacho Campa. Buenas tardes, qué clase de jornada está teniendo Isaac Paredes, tres jonrones qué bien que el manager es este que tiene nombre de casa, de empeño, le dé oportunidad de jugar. Saludos, no dice Nacho Campa, se pide a Cash, le gusta el money, el, el oh. Cash.
1: Claro, que es un buen manager, ¿eh? porque realmente no, no le dan tanto talento a Cash y él logra sacar adelante a los Reyes, logra meterlos a la pelea. Fíjate con jugadores de bajo presupuesto, Cristian, ¿eh? sí, sí, sí. Randy Rosarena, Isaac Paredes, realmente no tiene así los, los eh, millonarios como los Yankees y ahí los tiene, ¿eh? Sí, 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 exactamente. Pues sí,
0: porque los mantiene ahí buscando postemporada. Ahorita le están dando batalla a los Yankees. Eh, a Isaac Paredes, pues ya ves ahí. Jonathan Aranda, jugadores, pues no con los grandes nombres, ¿no? Pero cuando viene a la pelota.
1: No, 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 claro. Ellos no tienen un Anthony Rizzo, un Giancarlo Stanton, un Josh Donaldson, Joey Gallo. No tienen a ese tipo de, de contrataciones, pero siempre da pelea a los Reyes. Desde las épocas de Joe Madden. Es más, desde la Serie Mundial del 2008, los Reyes han sorprendido, ¿eh? Bueno. bueno, Manuel, ¿cómo va ahí
0: en, Nueva York, en la Florida, en el Tropicana Field? ¿Quién está bateando?
1: Muy difícil. Bueno, si Yankees está en la octava entrada con dos hombres en base, si Yankees pega a Ron aquí, Giancarlo Stanton, este juego se empataría y podríamos irnos a, 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 a entradas extras, ¿eh? Así que vamos a ver si Giancarlo... Le da un turno más a, a Isaac Paredes. Vamos a ver. Oye, vamos Pero a ver. ¿quién se
0: quedaría a batear en el siguiente, siguiente turno de.?
1: Sabe, no, no, pues no hizo nada. Vamos a ver. ¡Doble play de los Reyes de Tampa! Y se acabó el peligro. Cae la parte alta de la octava entrada. Así que los Yankees tienen tres outs de vida. Y muy probablemente Paredes no alcance otro turno más, Cristiano. Oye, atento entonces ahorita, Manuel, que puede
0: entrar eh, Arando. Eh, Arano.
1: Digo, perdón, ¿Podría, Aranda. Aranda podría entrar porque ya, ya solamente pues queda eh, que Reyes bate la parte baja de la octava y a ver quién viene a cerrar por en la novena para acabar con los Yankees en la última oportunidad.
0: Bueno, me interrumpes, Manuel, interrumpes si pasa algo, ¿No? Sí, y aquí
1: lo voy a estar siguiendo.
0: Bueno, vámonos con más información, déjame ver por acá, ahora nos vamos a ir a las duelas, a las duelas, pero de Cibacopa, copa, ¡Vámonos! ya hice que quedó el de la NBA pero hay que cambiarlo por Sibacop por lo menos estas últimas sem próximas semanas porque ayer arrancaron las semifinales con los primeros encuentros entre Astros y Venados y Pioneros y Rayos arrancamos con el equipo de casa Manuel
1: Sí, fíjate la verdad que eh, bueno este es otro juego este es del de de halcones, Cristian, pero ah, sí. ayer derrotaron a los pioneros, ¿eh? Ayer derrotaron a pioneros a domicilio, y en los mochis. Una victoria, que dicen que sabe a oro puro, la verdad. Ganar de visita, lograr recuperar la localía. Rayos, creo que dio un golpe fuerte de autoridad, ¿eh? Y sí, este hombre que vemos en pantalla fue parte fundamental para la victoria de Rayos, ¿eh? El veterano hermosillense. Sí, Camacho. el señor Camacho, Jorge Camacho, la verdad que lo hizo de maravilla bien lo dice, sea un veterano, pero cumpliendo así como el show Esteban, otro veteranazo de mil batallas, pero aportando su granito de arena. La verdad, Cristian, a rayos se le están alineando los astros, pero no los astros de Jalisco, los astros no. del cielo, porque la verdad pinta rayos para meterse a la final eh, y evitó a, evitó a astros. Y con pioneros se le están dando las cosas. Bueno, por lo pronto
0: ya tomaron ventaja y pegaron primero en calidad de visitante allá en Ahome. Contra los pioneros, sabiendo que el equipo de pioneros quedó mejor colocado en la tabla que los Rayos. Por eso están abriendo allá en los móviles.
1: Sí, en los últimos juegos de la temporada, Rayos le tocó visitar a Jalisco, a los Astros, y le fue mal. ¿eh? Sí, mal. Astros ganó los dos juegos con autoridad, por eso yo decía, uy, qué difícil va la semifinal si le toca a Rayos visitar a Astros, pero Venaus de Mazatlán puso su granito de arena, eliminó a Guaymas y les puso el camino listo a Rayos.
0: Guaymas regresó, estaba contra la pared y ganó tres partidos consecutivos para llevarse la serie.
1: Sí, están presumiendo que, que nadie lo había hecho, regresar de, de un 0-3 solamente lo habían hecho los venados de Mazatlán en béisbol dice ¿No? Y los toros de Tijuana en la liga de verano y ahora nosotros lo hicimos dijeron los venados pero poco les duró el gusto Cristian porque ayer les pegaron una repasada.
0: Sí, no contra los hostioneros sí pudieron eliminarlos pero ayer se enfrentaron el partido uno allá en Jalisco contra el número uno que son los Astros y les dieron una paliza pero fue victoria para el equipo favorito para llevarse este campeonato los Astros 115
1: 515-88. No, no, fue una paliza tremenda la verdad de los Astros, yo creo que aquí esta serie se acaba en cinco juegos, ¿eh? yo no creo que Venados vaya a llegar a seis o siete muy difícil sacarle un juego a, a Astros de Jalisco están jugando, ellos dominaron todo el torneo, Cristian, los Astros ¿Sí? Todo, de principio a fin se podría decir,
0: y así marchan las dos semifinales, Manuel. En la mano izquierda, vemos como Rayos ayer ganó 103.82 el juego número uno sobre los pioneros. Y de nuestro lado derecho, pues ya hablábamos que Astros trae ventaja sobre Venados.
1: Exactamente, así que pues yo creo, Cristiana, como veo los inicios, que se puede dar una final Rayos contra Astros de Jalisco. ¿eh? Sí, yo creo que podría ser, a pesar de que Pioneros, repito, quedó mejor en la posicionado
0: en el, en el, al final de la temporada Rayos tuvo un pésimo
1: fin de temporada regular que los bajaron hasta el quinto lugar pero Rayos traía buen ritmo ahora si Rayos gana el viernes, el sábado y el domingo avanza a la final así aunque pierda hoy, no pasa nada Rayos ah. ganando sus tres juegos en casa se mete a la final, así de sencillo la tiene Rayos Exactamente, exactamente, a ver si
0: tiene la oportunidad de meterse a la gran final. Dejamos las duelas ahora de Copa y nos vamos a las duelas de la NBA, aunque ya se acabó, pero hay que platicar del desfile que vivieron los guerreros allá en San Francisco, y qué bonita se ve esa bandera en el desfile de campeones.
1: Sí, viva México, campeones, porque la verdad que muy bien, que el señor Toscano Anderson la aporte con orgullo, Cristian ya ha vestido esos mismos colores con la selección nacional, y para todos es considerado el único mexicano en jugar una final, porque ha habido otros, ya mencionamos a Marca Aguirre, Cedric Ceballos y compañía, pero no, este es el original. Sí,
0: hay un video muy interesante que no pude bajarlo para que no pueda la, la producción bajarlo para presentarlo aquí en el programa donde hay un grupo de aficionados que me imagino que es de la comunidad latina que es gente de, de Juan Toscano, que traen carteles diciendo Juan Toscano número 95 muy bonito
1: el video, ¿Eh? No, no, muy bien, muy merecido para Toscano, a pesar de las críticas, que, que no jugó, no importa, es parte del roster, claro. sí jugó sí jugó algunos minutos, no le dieron los que obviamente que esperábamos que le diera Steve Kerr, pero sí contribuyó con algo, ¿Eh? Que Margaros, ¿no? si yo me considero Margarito en ese sentido, y lo considero
0: mexicano, ¿cómo pueden ser los demás? Yo soy bien malo, ¿no? soy bien no, en eso, ¿eh? no, no entiendo cómo no lo aceptan.
1: Sí, no, no, o sea, sí lo aceptan como mexicano, pero no lo aceptan, dicen, ni jugó, ni ah, hace nada, no, sí. no, pero oye, pero pues ahí está, es parte de, él es parte de un equipo. Exactamente,
0: y fíjate que igual que Juan Toscano Anderson, que tiene mitad de sangre mexicana, y mitad de sangre estadounidense, está este caso, Manuel, de Austin Matthews, el mejor jugador del mundo, de la mejor liga del mundo, es este hombre que juega para los Maple Leafs de Toronto, arrasó en las votaciones y se lleva el premio como el MVP, el Hard Memorial Trophy.
1: Qué chulada, cristian qué chulada, ojalá y el hockey poco a poco se vaya metiendo acá. Eh, así como lo hizo el básquetbol en su momento como lo hizo el fútbol americano ojalá y el hockey también se empiece a seguir, ¿no? porque realmente es lo que se necesita, que más gente se empape de este deporte, es muy emocionante tiene un nivel tremendo pero aquí en, aquí en Sonora al menos no se sigue tanto, imagínate oh. la emoción de ver a Austin Matthews de lo que dice
0: aquí Austin Matthews se convirtió en el en el jugador diferente número 21 en la, en la historia de la NHL y primero en la década en registrar 60 goles en una temporada rompiendo el récord de Rick Babe de Toronto que tenía 54 en la temporada 81-82 y de Jimmy Carson en, um, para un estadounidense con 55 fíjate todo lo que hizo o sea, interesante con esa gran temporada de Austin
1: Matthews. No, batió el récord por mucho de, Ricky, de Rick Vives, 60 contra 54. La verdad, que muy bien, Austin Matthews, orgullosamente su madre de Hermosillo, Sonora. Fíjate que sí, eh,
0: ojalá que pudiéramos tener alguna relación ¿no? o sea, en, porque sabemos que habla español, Matthews, a ver si llega a venir en estos tiempos a Sonora y podemos agarrar, imagínate tener una entrevista con el MVP de la NHL, ¿eh?
1: Me hubiera gustado Cristian que, que que llevara su apellido segundo como lo hace ah. Toscano Anderson, me hubiera gustado, sí. porque Toscano él se pudo haber puesto Juan Toscano nomás, pero o él más dice tanto, no, 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 no Juan Toscano Anderson, los dos, ni tú ni yo. Él pudo haber, eh, pudo haber sido Austin Matthews Pérez, no sé cómo se apellía su mamá, Austin no, Matthews no Tapia. Y, y hubiera sido muy bueno, por cuestión de mercadotecnia, mucho más le hubiera funcionado. ¿eh?
0: Sí, obviamente Matthews es estadounidense, ¿no? Pero eh, hay videos hay en internet, hay historias donde dice que cada verano ven, venían, porque ya creo que ya como profesional en la es, es más difícil, viene a visitar a sus abuelos. Va la, a la playita, vaya equino y que habla bien español, ¿eh?
1: En este momento, Cristian, los Yankees acaban de retirar la parte baja de la octava. Lamentablemente, Paredes parece ser que no alcanzará. A menos que los Yankees hagan tres carreras en, el, en la apertura de la novena y logren empatar a los reyes. Si no, Paredes se habrá quedado con tres cuadrangulares, no vendrá a batear. Pero muy bueno, no hay que ponerse triste, porque no pegó el cuarto, ¿no? No, no, pues ni modo, ya quisiéramos cualquiera pegar tres, no te digo, Uno. muy poquitos, muy poquitos lo han hecho, ¿eh? Bueno,
0: dejamos a un lado a Austin
1: Matthews, Manuel, que cuando hay oportunidad, se platica de él aquí en
0: FM Score. Y hablando más de hockey sobre hielo, el resultado de ayer, el campeón, el bicampeón Lightning de Tampa Bay, derrotó 6 por 2 a la avalancha de Colorado, y ahora se pone la serie final del Stanley Cup, 2 juegos a uno. Imagínate que Tampa Bay gane el tri, el tricampeonato.
1: No, no, imagínate, va a ser una dinastía, un equipo que ha dominado últimamente, y ahora va por algo muy complicado de hacer. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ojalá y la serie se vaya larga. Ojalá y nos brinden más emociones. <risa> bueno, dejamos el
0: hockey sobre hielo porque allá en el Palo Verde estaban ansiosos de escuchar de hockey de sobre hielo para platicar ahora de NFL. Que aquí en la San Benito sí les gusta. <risa> ah, sí. <risa> ¿Le creemos o no le creemos a Ron Gronkowski, Manuel? Yo digo que no.
1: Yo <risa> digo que no. Yo intercepté una llamada entre tres donde estaban planeando algo monstruoso, Christian. El que hizo la primera llamada y contactó a otros dos se llama Tom Brady. Ajá. Y después enlazó a uno y enlazó a otro. Uno de ellos se apellida Gronkowski y el otro se apellida Edelman. Y dijo, chicos, ah. ¿qué les parece? Si sí, nos vemos por última vez en Tampa. Yo los quiero como ala cerrada y receptor. ¿Qué les parece? Le entramos. Ok, Tom, pero tranquilo, vamos a irlo poco a poquito. Primero que Gronkowski anuncia que se retira y luego regresa. Sale, así le hacemos. Yo no le creo, ¿eh? Pero Edelman va a jugar ya con bastón, ¿no es lo que? No, Edelman se acaba de retirar. Está no, joven pues todavía. No,
0: pues. no, no, se me hace muy... Pero son muy rucos los tres están veteranos no creo no.
1: Que no, no venga Cristian, Edelman se retiró en plenitud se retiró yo creo porque estaba aburrido ya pero yo creo que si Brady dice mira Rick este, Julian perdón Julian ahí está Rob lo vamos a, a, a convencer de que regrese aquí vamos a ser campeones otra vez para que sepa lo que es ah. ganar fuera de Foxboro
0: se me hace muy difícil, ¿eh? Se me hace muy difícil. Ah, yo digo Así
1: decíamos de Antonio Brown, que ya no iba a regresar, de Colin Kaepernick que ya no iba a regresar, de Gronkowski, que ya se había retirado. Y vuelven, Cristian. Once temporadas de Gronkowski, ¿eh? Tú dices que regrese,
0: yo digo que no. Vamos a grabar este programa. Obviamente, se queda grabado y ya veremos quién tuvo la razón.
1: Yo creo que Gronkowski depende de la temporada, depende cómo vaya el equipo de Tampa y lo que quiera Brady. Creo que Brady puede convencer al que sea, Cristian, es más, si me dice a mí Brady, me voy a Tampa, yo también.
0: No, sí, claro.
1: Vámonos, vámonos a Tampa, yo me voy con Brady. Bueno, dejamos la NFL para
0: platicar, ahora no voy a meter cortinilla, Manuel, hoy por la mañana estuvimos en la presentación oficial del nuevo director técnico de los Cimarrones, Roberto Hernández.
1: Qué bonita foto, ¿eh? se ve muy colorida la verdad. La foto rápido llegó a redes sociales de score. Ay, ay, eh, ay, ay. La verdad ay, le cambió la cara a Roberto. Oye, Cristian, me gustó la actitud de Roberto Hernández. Buena, dice, eh. Yo estoy consciente de que para superar lo hecho en el torneo pasado solamente queda quedar campeones. No hay otras. O sea, ¿ve dónde se pone la meta?
0: No, sí, bien, me cayó muy bien Roberto Hernández, ya lo conocíamos, lo habíamos comentado ahí en la misma rueda de prensa en alguna Copa MX cuando jugaba con, eh, dirigía a Morelia, eh, me, me cayó bien, me cayó muy bien Roberto Hernández, y vamos a tratar de tenerlo aquí en este programa próximamente para poder platicar ampliamente con él. Se ve que es una persona muy abierta,
1: ¿eh? Si sí, Gabriel Pereira era abierto, creo que Roberto Hernández es igual de abierto. Sí, y muy agradable, Cristian, respetuoso. Sí, sí, sí contestando todo perfectamente. No, la verdad que muy bien. Lo que sí, este, la verdad que haberles puesto esa chamarra, qué complicado, porque en hermosillo casi a 40 grados. Ah, qué esfuerzo así Roberto. Ay, mi primera Pero prueba de juego. Sí. Hacía <risa> un
0: calorón ahí en el auditorio donde nos metieron. Hacía un calorón. Y estos hombres que no están acostumbrados al calorón les pusieron ese chamarrón que nunca lo van a usar más que allá en diciembre estamos poniendo el calor ahí en el evento, pero bueno, eso es independiente, pero hay que mencionarlo, Roberto Hernández la tiene muy difícil, como lo comentó tu pregunta, la vara muy alta.
1: Yo le dije, pues oye, quedaron subcampeones, le dije, si tú, si tú dices que se va a mejorar, sería solamente ser campeón, sí dijo, ni modo, lo que hay que hacer es ganar el campeonato, ah, muy fácil, o sea, fíjate qué mentalidad, me encanta la mentalidad de Roberto Hernández. Pues viene a ser campeón ahí en Guatemala, ¿no? Sí, en Guatemala, con un equipo que nunca había sido campeón como Cimarrones y que juega con la mayoría o casi siempre puros jugadores guatemaltecos como Cimarrones, juega con puros mexicanos
0: Exactamente Bueno, ya estaremos muy pendientes de lo que haga Cimarrones de Sonora y tuvimos la oportunidad de saludar a algunos colegas, estuvimos saludando a nuestros amigos de Uniradio, Manuel Ahí andaba todo el equipo Uniradio, ¿no?
1: Sí, que otra vez Uniradio estará transmitiendo los juegos por la invasora 101.9 a partir de de julio, a partir de julio, porque Cimarrones va a empezar con dos juegos de gira Cristian. así que habrá eh, que estarlos viendo en la televisión, y después ya vendremos sus servidores a narrar los juegos por la invasora cuando Cimarrones juegue como local en el héroe de Nacosari. Perfecto, pues ahí está la información del equipo
0: de Sonora, el equipo
1: de casa, los
0: Cimarrones. ¿Y sabes por qué van a arrancar con dos partidos de visitante, Manuel? ¿Por qué? Porque están los nacionales con Ade 2022 y mañana, mañana miércoles, arranca la actividad del de atletismo, el deporte de insignia de los Juegos Olímpicos, en este caso de los nacionales, estará en la cancha, en la pista del héroe de Nacosar, y por eso los cimarrones arrancarán de visita.
1: Sí, vienen la, las pruebas reinas, Cristian, para mí son las del atletismo, son muy espectaculares. Y mañana, mañana, se tiene eh, incluso preparado un, una ceremonia de inauguración con este grupo que ya es un clásico, eh, nunca jamás venimos de Sonora y la verdad pues espero una fiesta mañana, ¿eh? Mañana por ahí estaremos y levantamos el auditorio que mañana vamos
0: a estar haciendo, no sé, a confirmar, por lo menos su servidor va a hacer algunos, si no tenemos programa vamos a estar haciendo unos lives, ¿no, Manuel?
1: Sí, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Estar allá, estar en el, en, en el héroe, ahí haciendo algunos videítos y, y pues el programa guardarlos hasta
0: el jueves Exactamente, les adelantamos que mañana miércoles no tendremos programa porque a las seis de la tarde es la inauguración y hay que ir a apoyar a nuestros atletas mexicanos y sonorenses.
1: Ahí está Cristiano mañana seis de la tarde miércoles 22 de junio nunca jamás, aparte estará la banda sinfónica del estado de Sonora, dirigida por el maestro Renato Supo tradición mestiza y su show, la verdad que hay que ir eh, al estadio héroe de Nakosari. Porque tengo entendido que es
0: totalmente gratis, ¿eh? o sea no hay cobro por ir a ver la ceremonia de inauguración.
1: Y eh, Isaac Paredes acaba de recibir un tiro del shortstop ya para el segundo out del encuentro en la novena entrada así que están a un out, a un out los rays de lograr la victoria sobre los Yankees, un juego histórico que siempre será recordado para Isaac Paredes, Cristian. Oye, no entró, entonces,
0: no entró Jonathan Aranda a jugar, qué gacho, qué vincal.
1: No entró, dijo, no, para que no le robe show a Paredes, mejor para que nomás se hable de un, de un mexicano, mañana lo meto, mañana, hoy que sea la noche de Paredes, dijo, que bueno, no, bueno
0: Que no le vaya a pasar como le, le sucedió a nuestro amigo Francisco Gámez.
1: Sí, que estuvo ahí, estuvo en el dugout, y no entró. Sí, hombre, estuvo con cereceras de Milwaukee. Que eso ¿no? Que, que no te, que te llegue a pasar por la mente, es mi única oportunidad, o sea, uno nunca sabe, ¿no? Pero nunca supo, Pancho, que era su única opción de jugar, fue la última oportunidad, y ya nunca volvió.
0: Bueno, Manuel, al momento también por acá José Urquini, ya lanzó cinco entradas, ya está esperando la victoria. Gana 3 por 0 sobre Mets de Nueva York.
1: No, muy bueno, la verdad que muy bueno, Urquidi Fíjate, ganándole a los Mets, eh, uno de los mejores equipos de la liga. Bueno, Manuel, pues ya nos vamos a despedir, Manuel.
0: Ya se va a acabar el partido de Isaac Paredes, que mañana todo el mundo estará hablando de Isaac Paredes, por supuesto, acá en Hermosillo.
1: Sí, nosotros, y... Y nosotros ya hablamos de él. Sí, y mandarle un, un saludo y un abrazo a Rubiel Durazo, porque ya <risa> hay otro hermosillense Que ha pegado tres jonrones en un juego Uno de la Loma Linda El otro de la Mosca Así que le mandamos un abrazote a Herubiel Porque ya no está solo, ahí ya está Isaac Parredes Estaría bueno hacer una gráfica, Manuel De los dos Cuidado, porque los Yankees se ponen 5 a 4 jonrón Y esto se está poniendo Color de hormiga, Cristian ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque están a una carrera de que esto mande al cierre de la novena, donde sí podría venir Isaac Paredes Marvin oh, González yes. conectó su segundo home
0: run de la temporada por todo el jardín izquierdo y fue home run de dos carreras se pone cinco, cuatro se llevó a Gleyber Torres por adelante
1: cuidado Cristian, porque si los Yankees empatan, obligarían a cerrar la novena a los Reyes y ahí sí podría, podría tomar un turnito más, Isaac Paredes
0: a ver, vamos a mantenernos aquí, ¿qué te parece hasta que venga el próximo bateador? Es Aaron Josh, bueno, el que sigue a batear.
1: Ay, y luego, ¿quién, Cristian? El rey del cuadrangular en esta temporada, pues, para que se ponga más emo emocionante. Oh, cambio. Oh,
0: ca ah, es que Aaron Josh viene a reemplazar a Joey Gallo, le tocaba a Joey Gallo. Ah, ándale,
1: ¿viene de emergente, entonces?
0: Viene de emergente,
1: Aaron oh, Josh, estaba oh, en la banca, oh, Te soy sincero, a mí sí me gustaría... Que empataran los Yankees. Yo no le voy a los Yankees, pero en esta ocasión sí me gustaría que empataran, ¿eh? Quisiera Vamos ver un último turno a, a Paredes. Vamos a ver. Está Colin Posh. Está lanzando por parte de Tampa Bay. Fíjate, zurdo contra derecho. Lo tiene mm. todo, George. Vamos a ver. Un swing y Paredes podría venir. ¡Ahí va el batazo, Cristian! ¡Ahí va! No, no. A ver. No, ¡Ahí no, va! No, ¡Ahí no, va! No, ahí no, va no, ¡Se va! ¡No! ¡Se quedó! No, ¡Se quedó en la franja! Randy rosarena termina con las aspiraciones. Y, ni modo, Cristian, ganaron los reyes, pero no le tocó otro turno a Paredes. Bueno, cuatro turnos tuvo, de 3-3, y el otro fue golpe, pues. Sí, lástima, aunque estaba con una bola y dos strikes, eh, se veía difícil, ya lo tenía, pues, ahí contra la pared, pero no pudo, no pudo tener ese turno último Paredes. Bueno, bueno, pues, ni
0: modo, ni modo, pero fue una gran jornada para el hermoso yense Isaac Paredes,
1: jornada de tres con Robert. Pues ¡Qué vamos, batazo hermano. de Josh, eh! Batazo ¿Sí? elevadísimo de Josh, en la franja advertencia le agarró a Rosarena, eh, o sea, fue un juego muy emocionante.
0: Oye, hay dos mensajes acá, dice Pollo Gasos. ¡Saludos, saludos, saludos! Todos se dicen mexicanos en la NBA, pero es el que no ha soltado la bandera nacional desde que llegó a las duelas. más mexicano que varios que vivimos en México, dice Pollo Gasós, apoya a Juan Toscano
1: se me hace más mexicano que Oscar de la Hoya, con eso se la pongo. Oscar de la olla ah, a mí nunca, sí. me, nunca me la vendió, yo nunca se la no. compré a Oscar de la Hoya.
0: No, no, traer la bandera mexicana por mercadotecnia, por claro, comercial por lana.
1: Y sí le funcionó muy bien, ¿eh? Mira, desde la Bella Nogales se reporta el gran Vicentini. Rico clima, gracias, señor, por traerme hasta estas tierras. Ah, pues andan de vacaciones, ¿no? Andan no, de vacaciones.
0: No, es que acá en Hermosillo la estaba sufriendo, mis señores padres, con el calorón que se hace en Hermosillo.
1: No, está, está criminal yo, aquí. Criminal
0: aquí. Bueno, Manuel, vámonos. 45 minutos de programa para irnos acoplando a estos tiempos.
1: Claro que sí, mañana vamos a estar mandando algunos clips desde el estadio héroe de Nakosari en la inauguración del atletismo de los Juegos Nacionales con ADE, así que, nos vemos, Cristiano.
0: ¡Vámonos! Ahí les mañana, el miércoles les decimos, o más tarde en las notas de Scoram X, como lo fue a José Urquidi. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Me el video! ¡Adiós!